0: Está começando o um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com um designer, professor, autor e muito mais, Bug, um colega que dispensa apresentações pois sua obra fala por si. Antes do papo, quero mandar aquele salve para os nossos parceiros da mocaperia os caras que fazem nossas apresentações chegarem a outro nível. A Mocaperia é o melhor repositório de mídia out of home do Brasil, só com cenas daqui. Vale a pena demais você conferir. Acesse mocaperia.com e use o cupom LB10 para ganhar um desconto. E também quero te convidar para estudar comigo, ao vivo, de segunda a quinta-feira na AICO, o nosso clube, a nossa escola de design. Nos tornamos praticamente uma família, onde trocamos experiências, conhecimentos e estudamos juntos. Agora você pode assinar mensalmente. Aproveita. O link está na descrição desse episódio. Agora, bora pro papo com o Bug. Seja bem-vindo, Leonardo Bug. Tipo, é o Léo, né, velho? Nós somos Charaz aqui. Uh, muito obrigado, cara. Pô, professor aí, poder te ter aqui nos nossos estúdios, mesmo que na nuvem, é um prazer é. muito grande. Tu é um cara que inspira demais, tu é um cara que trilhou um caminho aí, pelo pouco que eu te conheço, né, te conheço mais pelos bastidores, assim, pelos teu portfólio, por entrevistas, coisas que eu já, já vi, mas tu é um cara que fez, trilhou um bom caminho e eu acho que abriu um bom caminho para muita gente, né, quando o design ele não era ainda tão divulgado e, e ele não estava tão no mainstream, e ainda não tá no mainstream que a gente gostaria, mas eu acho que estamos caminhando para isso. E tu é um Sim. cara que faz uma coisa que eu amo, velho, que é tinta, velho, cheiro de tinta, <risos> que a gente perdeu isso depois que... Perdeu não, mas eu acho que diminuiu um pouco. Quando entrou a internet, eu acho que tudo é muito digital e, e cara, a tinta, ela não... Ela simplesmente não é, é insubstituível, né? E tu é um cara que vem dessa escola, escola tipográfica, tem editora, tem uma função de coisas aí e eu é. quero te ouvir o máximo possível, velho, que tu possa nos contar um pouquinho aí da tua trajetória, Legal. pra gente se inspirar mais ainda, né, pra poder realmente ter um ponto de referência muito bacana que a gente já tem. Então, mano, é isso, eu queria só saber de ti, como é que era, como é que era o bug pequeno, se era o desenhista, Eita. se era o cara que queria fazer química, muita gente quer fazer química, por incrível que pareça, É mesmo. a galera passa aqui, não, porque eu queria fazer Nossa. biologia, queria fazer química... Não sei Caraca. de que tanto designer gostaria de fazer isso, mas. Que estranho, É, velho. a galera se apaixona por isso. Então, assim, mano, uh, conta um pouquinho da tua história e tenta, tenta fazer lá, um, um resumão pra
1: nós. E, uhum. cara, o microfone tá contigo aí. Ô, oh, velho, valeu. Perigo danado, viu? Porque eu falo que só uma bexiga taboca, tá então vai. vai Não, mas é, cara, aí. é pra isso que Não, tu tá aqui. Velho. É, pode ficar tranquilo. <risos> Bom, queria começar a agradecer demais o convite, Léo. Porra, valeu demais é né, um prazer imenso estar aqui podendo falar aí pra, pra tanta gente que curte o que a gente curte, né, design então, massa, sensacional obrigado mesmo fico feliz aço aí com, com em saber que né, você acompanha o trabalho e realmente, como tu disse faz um tempinho que eu tô <risos> que eu tô nessa história né Ano passado eu completei 30 anos, velho, de profissão. Comecei, eu, eu, eu na verdade, eu trabalho há mais tempo, né? Mas considero o meu primeiro job remunerado, que foi em 1991, como início oficial da carreira, né? Foi uma marca, né? Curiosamente, é, sem símbolos, apenas o lettering, né? Não sabia nem exatamente porquê, enfim, mas é um, um trabalho de criança, né? Hoje eu estou com 40 você não vou fazer as 46 sei lá e, e completei também curiosamente 20 anos de ano passado falando cabalístico, 20 anos de ensino superior em design né? dando aula em design. E aí nessa trajetória toda, a gente tava até comentando um pouco antes fora do ar é, eu desde muito cedo né? tive uma tive excelentes excelentes guias né? nessa minha caminhada, e aprendi com um deles que, acho que a gente tem duas opções, né, bicho? A gente, essencialmente falando, né, a, a insatisfação é, é, acho que é um motor para todo mundo, né? Às vezes um motor bastante cruel, mas é, motiva a gente, né? E aí tem a coisa da necessidade do, do criativo, da criativa brasileira ser isso, né? A gente é criativo porque a gente não tem opção, né? Então você tem que ser genial, porque senão... Você não come, né? Simples assim. E, e acho que a gente tem duas opções, assim: ou a gente se muda do lugar, né? Qual a gente está insatisfeito, ou a gente muda o lugar. E eu nunca fui de escolher os caminhos mais simples, assim. É, primeiro, porque eu acho que eles muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes são mais desinteressantes. E segundo, eu acho que a gente tem a capacidade de, a oportunidade com o design de mudar de fato, assim, a vida das pessoas, né, e, e a nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta e tudo, eu acho que isso é um poder muito, muito grande que a gente tem, que você vai dizer, ah, mas todas as profissões têm isso e tudo, mas o que é interessante é que o que às vezes é ruim para gente, né, é que mesmo quando você vai no mais alto nível de projeto de design, as coisas mais complexas que sejam, design ainda é um troço que tem um, um investimento muito baixo, Sim. Falando objetivamente, é barato contratar design, né? Por mais que você veja um projeto altíssimo, se você pegar qualquer outra área, sei lá, publicidade, às vezes, cara, assessoria de imprensa, marketing, os valores são muito mais altos, né, bicho? Muito mais altos. Então, de projetos, se é que dá pra fazer isso, né, pra compatibilizar. É... Agora a coisa tá, tá um pouco melhor pra gente atualmente, né? mas, enfim com esse negócio de UX, né? A coisa a gente começa a assumir alguns postos que tradicionalmente né, tinham o nosso nome lá. A gente só não sentava na cadeira, né? Mas, enfim. E aí eu escolhi essa, essa, essa onda de, de mudar mesmo o lugar que eu tava. né? De, de, de assumir isso daí. E, e é um protagonismo que é muito difícil porque a gente está num país continental, né, velho? Um país gigante e... E finalmente, eu acho que essa, essa... Os tempos que a gente vive de revisão geral, né? A pandemia ajudou nesse sentido a gente rever uma série de coisas. A gente começa a se ouvir mais como país, né? Eu acho que deixa de, de, aquela coisa da história do design brasileiro. Aí tu só vê São Paulo falar de São Paulo, né? Documentários e... Porque obviamente faz parte, não, não tem como você excluir. São Paulo é uma das principais cidades do planeta e tudo, mas assim era uma coisa que era meio, sabe, aquela que acontecia na TV muito, né, da Globo falar do Brasil e mostrar apenas o Rio da gente, do que era mais fácil, né, do que estava à mão com a... E eu acho que essa coisa da, da globalização, a gente chega no nosso milênio, finalmente, com a globalização, com essa coisa da pandemia, a gente é obrigado a estar no, no tempo correto, né, da civilização e a gente viu que isso é um absurdo, né, é uma... É a ponta de um iceberg gigantesco, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil. E, e bom, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu sou de Recife, hoje eu estou morando em Fortaleza. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade é... sem saber exatamente o que, que era design. Enfim, como muitas pessoas, só que no contexto antes do Google, antes da internet, né? Então eu comecei a fazer design com a mão, né, sem computador antes sequer do computador então era, era bem mais difícil as pessoas têm uma uma saudade, né, do que não viveram do passado, eu já adianto ó, não tenho saudade nenhuma, era uma merda fazer design sem computador era difícil só. sua porra, era complicado você tava finalizando um desenho virava um pote de nanquim em cima chorava três dias seguinte. era um pesadelo velho mas, enfim, é, permitiu, né, como eu disse, tudo tem um lado bom. Né, a, a parte da materialidade do fazer design permitiu com que é, eu pudesse raciocinar graficamente de outra maneira. Né? E mesmo sem o computador, né, você perguntou como era bug, eu não, eu não queria ser químico, eu nunca quis ser químico. Eu nunca pensei muito no que que eu quero ser quando crescer. Eu fui crescendo e fui, fui me metendo e fui fazendo. Como toda criança desenhava, né? é normal, faz parte da, da evolução cognitiva né? da, do ser humano nas no, na nossa sociedade, desenhar, é né? uma maneira de se expressar. O que é engraçado é que em algum momento isso é retirado violentamente da gente, né? Você começa a ser, ah, mas rapaz, que donzelice é essa? Tu estás desenhando, que negócio de pirraia, que negócio de... Porra, bicho, vai, vai estudar, vai fazer alguma coisa séria, né? Vai vai jogar futebol para de desenhar vai fazer qualquer outra coisa né mas desenhar fica passa a ser imoral praticamente né e eu tive a felicidade né de nascer numa família que que não me castrou nesse sentido que não castrou nada né por minha mãe e meu pai são são sensacionais é, nesse ponto de vista assim é, eles Porra, pra você ter ideia, eu fiz tudo que eu podia mesmo. eu morava numa casa que assim, a gente tinha um macaco uma bateria dentro do quarto sem isolamento acústico amplificador, contrabaixo e botava 20 meninos no ensaio, dentro de um apartamento porra. isso era um apartamento, velho, com macaco com, com gato, com... com... Doideira,
0: doideira. Pareceu da porra, a né? banda do Chaves, né, cara? Uau,
1: exatamente, quero... <risos> exatamente. Isso em Recife, tudo. E o pior é que a parada vai, vai crescendo, né? Teve um momento da minha vida que eu, eu vivi de música, eu toquei é, a gente era da mesma gravadora da Mundo Livre S.A. E a gente discursionava junto, enfim, era lá do, do beat e a gente tocava. E, e era isso, assim. Aí, era todo mundo na casa, todo, todo mundo, aquela confusão. E aí o ambiente foi muito esse. O desenho não foi me retirado. Né? E quando eu era pequeno, eu, o meu irmão mais velho, que é engenheiro eletrônico, né? trabalha com energias renováveis, ele desenhava que sua porra. Assim, ele era a minha referência, porque ele tinha um traço autoral. Sacou? Ele, você olhava assim, você via que o desenho tinha sido feito por ele. E eu não. Eu era o, o, o caba que copiava os quadrinhos. Né? A minha referência era revista em quadrinho, então eu copiava o traço do quadrinho, velho e, e aí eu comecei a pegar o estilo, sei lá, Marvel o estilo Maurício de Souza, o estilo, eu copiava o que eu via, né eu, eu, eu focava nisso, porque eu achava que o meu traço autoral, ele não existia, ele, no meu desenho não tinha cara né, e o que eu achava bacana era aquele desenho é, do, das HQs, né e assim eu, eu fui trilhando minha expressão do desenho. É engraçado que meu irmão parou, largou o desenho, né? E eu não. Eu nunca larguei. Agora, é, não quer dizer que você precisa desenhar para fazer design, né? Tanto é que que essa coisa de, de não ter cara no desenho foi um, algo que me favoreceu até conceitualmente na maneira de fazer design. Durante muito tempo... É, e eu não sei se, é, se ainda hoje é assim, mas se você olhava os meus trabalhos, até hoje eu olho alguns assim, eu, eu, eu digo: eita porra, fui eu que fiz isso, né? Porque não, não tem essa coisa do design autoral que tem muitas pessoas, né? Em muitos escritórios. Eu acho que não, eu consigo simular bem. Quando eu fui trabalhar em publicidade, muitos anos depois, eu era o ilustrador dentro da, da, da criação, né? Foi ótima aquisição para as agências porque não, não contratavam mais. ia chegava assim: rapaz, vamos fazer um negócio ziraldo agora. Eu digo: porra, contrato caro, meu irmão. Não, pô, tu faz aí. Vamos fazer, sei lá quem. Okay, vamos fazer. E aí dava para dar umas roubadas assim nesse sentido. E e foi isso. Com essa coisa do desenho e da relação com o editorial, né? Com inicialmente com o quadrinho. Depois eu estava. A gente parte da minha infância, boa parte foi em São Paulo. E aí você imagina, década de 80, São Paulo. Coisa do skate era muito forte, né? De rua, e tal. E aí as revistas de skater eram sensacionais, né, aquela, aquela leitura tupiniquim dos gringos, né, muita coisa era literalmente pirateada, né, você copiava, as marcas todas eram piratas, enfim, e a gente tinha tal e qual, os caras usavam na gringa, pelo menos do ponto de vista visual, e tinha as adaptações também, o que era muito interessante. E as revistas me encantavam. A gente via pouco da Thresher, né que chegava muito pouco, mas tinha a Overall e a IE, que eram revistas brasileiras, que tinham uma proposta gráfica que, porra, era... Pra mim, começou a ser muito mais interessante do que quadrinho, assim. E e isso evoluiu muito o meu desenho, porque eu comecei a copiar... Foi nessas revistas que eu comecei a olhar pra marca. Né? Primeiro vindo do quadrinho, da coisa das cabeças das revistas, né? Tipo assim, grandes heróis Marvel, heróis da TV... Né, que eram os, as revistas dos HQs que eram mais impactantes graficamente para mim, as né, cenas eram mais complexas e tudo que era as coisas da DC e da Marvel e aí eu sempre fazia o personagem, super-herói e, e fazia o lettering em cima né. eu só me dei conta disso sei lá décadas depois quando em 2006 eu acho, não, 2003 eu fui chamado para falar Sobre minha carreira, no, curiosamente, até aqui em Fortaleza, na instituição de ensino, e aí é, é, eu, eu fui rever né, meus desenhos, que a gente chama de sketchbook, hoje era caderno de desenho, né, inspirado. Eu peguei, que eu sou guaxinino não jogo nada fora, aí comecei a analisar e ver, ah, porra, bicho. tipo assim, um carro, um Landauzão com as rodas pegando fogo, aí tinha 10 km por hora, né, um letrinho gigante esse, pegando fogo, 10 km. E, e eu percebi que todos os meus desenhos tinham essa estrutura né, repetida da capa de revista, né, um lettering grande, né, as letras, um título qualquer grande, desenhado, com 3D, com alguma parada assim, e o desenho embaixo, dividindo essa atenção. Né. E, e aí entendi que eu comecei a, a fazer reconstrução de marca, né, manualmente, sem computador, olhando para as revistas de skate e de surf, né, inicialmente de skate porque e depois de surf quando eu volto para para Recife, né, aí já no perto do no começo dos anos 90 aí surf, né, naturalmente porque morava em Olinda não, não tinha muito como andar de skate na areia era uma solução que não era muito bacana e aí eu comecei a reconstruir essas marcas por hobby inicialmente, né, fazer exatamente igual assim, pegava compasso, pegava tira linha, pegava esquadro, enfim essas coisas doidas em casa sempre teve material técnico de desenho de altíssima qualidade, né? Não sei porquê, porque meus dois pais são economistas, minha mãe nunca exerceu a profissão, sempre foi do lar, mas meu pai não desenha, como a gente diz, um ó com a kenga, velho. Se você der pra ele, ele não consegue fazer a porra do círculo direito. Mas ele adora material de desenho, adora computação gráfica. Então, sempre tive muito cedo isso em casa, estranhamente. E apesar dele não usar, ele adorava e tinha era uma coisa meio de colecionismo que eu herdei um pouco dele um pouco não, mentira, herdei que só a porra é. e aí e aí eu, eu usava isso, né, e ele ficava super feliz porque eu, alguém usava aquele troço, né, e eu comecei a usar e acho que isso foi me encaminhando para para coisa da marca e na escola você começa a fazer fanzine começa a fazer cartaz de festa do colégio, né e, e isso acaba ficando interessante de alguma maneira com o meu ingresso na música, né, que se dá praticamente junto com a oficialização do trabalho em design aos 15 anos, eu, eu também, é quando eu ganho meu primeiro instrumento, assim, ganho de aniversário de 15 anos, um contrabaixo é, é, dos meus pais. Isso, isso abre as portas do inferno também, né, porque você junta design com música, porra, é sensacional, é explosiva a mistura. E aí eu comecei a fazer isso, cartaz de show, aí Recife, década de 90, né? O mangue Beat, show, você espirrava, juntava três, caba do lado era show, né? Então faz cartaz, aí faz marca de banda, faz fita demo, encarte de fita demo, né? Essa coisa da, da materialidade era muito interessante. E aí o computador já começando a entrar na jogada, né? Acho que meu primeiro computador foi em 1996. Eu entrei na universidade em 95, graduação na, na UFPE em design, descobri o que que era design, né? fazendo aquelas visitas vocacionais de escola, me levaram para a UFPE e eu assisti uma palestra da professora Edna Cunha Lima, né? que é, é mãe de Léo, Ricardo é casada com Guilherme Cunha Lima, todos designers sensacionais. E aí, eu falei, puta, é isso, cara. Ela tinha lançado um, uma pesquisa de mestrado dela sobre litografias de embalagens de, é, do, de cigarros, enfim. Pesquisa lindíssima, assim, no encarte do jornal do Diário de Pernambuco. Eu guardei porque o encarte era diferente de tudo que eu tinha visto, né? Aquela parada bem vitoriana, que é bem da época. Eu falei, puta, é isso, isso é lindo. eu adorava esse tipo de, de desenho, desenhava muito nesse estilo, só que eu não sabia o que que era. E aí eu vi, pô, é a, a gata que lançou o negócio, né o encarto que eu tinha em casa, assim, que estava guardado há um, um ano, dois, sei lá. E, e aí fiquei super vidrado, dominei o debate, assim, basicamente, com ela, né monopolizei a coitada. Obviamente comecei a discutir como se fosse né, de igual para igual com ela, papo surreal. E, e eu falei, pronto, é isso, é design o no nome do que eu quero fazer. E aí fui perseguir para entrar na, na graduação e, e acabei enfim a gente bom, fica, fiquei amigo dos filhos dela nessa época enfim e, e só consegui entrar na universidade depois eu, eu sei lá tinha o negócio de fazer vestibular por experiência né experiência traumática da porra mas tinha esse negócio do, na minha época de graduação. E, e aí eu fiz e tudo, mas o definitivo, eu acho que eu, eu levei bomba um ano, no outro ano que eu entrei, enfim. É, e aí entrei nesse universo do, do design. E no segundo ano de, de, de universidade, de faculdade de curso, eu, eu consegui meu primeiro computador. Porque eu já trabalhava, né? Então era mais fácil para mim, eu tinha uma fonte de renda e precisava daquela ferramenta, né? Comecei a mexer junto com os amigos, amigos mais velhos ensinando, um, um brother que... Bem amigo meu até hoje, que é Ricardo Bicudo que Trabalhava no, no Estúdio de Fotografia do pai dele Tratando foto, então a gente mexia com Photoshop, com, com Corel Com... Acho, não, não sei se tinha ilustrita né? Eu acho que sim Tinha, tinha sim E aí ele mexia com essas ferramentas né E a gente ia pedir pinico a ele para fazer as capas de fita demo da banda da gente Bicudo eu Os efeitos de fogo a... No Photoshop, né? Aquelas coisas é... assim É... Puta, mas, mas ainda era antes, porque era Photoshop 2.5, velho, não tinha layer, saca? Não existia layer, não tinha o um conceito de camada, parada bizarra, assim. Então tinha que ser, na verdade, você fazia foto, a foto, a, a composição manual da parada, né? E, e escaneava e era praticamente só tratar, assim. Porque se você botasse uma, uma imagem em cima, ela já colava ali no canto, porque não tinha o um layer, só não tinha comum, né? Então era muito assim: eu recortava as imagens de revista, né? E fazia uma colagem de papel mesmo, assim, objeto físico, e levava para o cara e dizia: ó, oh, me ensina a escanear isso para botar dentro. E aí no Illustrator é que a gente botava os textos, e aí é o que dava a noção de layer, né? De edição, de você movimentar, era no Illustrator só. E aí, foi assim, cara. Meu começo foi assim. Essa coisa de me interessar por um monte de coisa, né? principalmente o começo pelo, pelo editorial, pela revista. Desenhava muito, muito, muito. Uh, meu tio mais novo, o irmão da minha mãe, mexia com serigrafia também. E fazia mil coisas, né? E, e artesanato, serigrafia. E tinha um, um fiteiro, uma bodega na frente da, casa da minha avó. Cara, o cara fez do, tudo durante muito tempo, assim. E, e aí eu me interessei por serigrafia e pô, se eu conseguir reproduzir umas paradas mais legais, né? Na época onde não existia impressora, não existia... Isso, isso era fantástico. E aí essa coisa da, da, da produção gráfica, da materialização dos objetos, vem vem muito disso, né? Inicialmente, uma frustração. Quando eu começava a desenhar, eu queria que meus desenhos tivessem a mesma cor e fossem... Pô, tivesse a mesma estampa no mesmo papel que eu via nas revistas. E eu, eu falei, porra, como é que os caras fazem isso? Não passava pela minha cabeça de criança como é que isso era resolvido né, graficamente. E eu desenhava com, inicialmente com lápis grafite, aí quando eu descobri o nanquinho, eu digo, uau, tá quase lá, tá quase no que eu quero. Né? Mas ainda faltava o papel, eu lembro de um, de um desenho que eu fiz criança no papel cochê, cara, eu arrumei uma folha de cochê, que era o verso de algum impresso, e eu fiz assim, chegou no final borrei cara eu chorei puta tipo se minha vida acabou né? cara eu tava indo tão bem e coxe borra né você se espirrar olhar para ele, ele borra né com nankin em assim, cima miséria e aí e aí tinha isso assim quando eu descobri a serigrafia Pô, você fazia as camisas e tudo mas aí eu comecei a me ligar que dava para você estampar tudo né falei puta dá até para imprimir em papel e olha como fica perto das revistas, né? Fica muito... Tipo assim, na minha cabeça era assim, fica de verdade, né? Porra, fica de verdade a parada. E, e aí eu fui, eu fui caminhando por aí, assim. Aí tinha no, no, Na dispensa lá no, do, de casa, no apartamento da minha mãe, eu tinha uma serigrafia, ela me ajudava e fazia comigo e tudo. Meu tio me deu um monte de troço. A gente pensava, meu corpo vamos fazer camisas para vender, vamos fazer estampas, tudo dava errado, claro, né? Óbvio. É tudo um, um grande fiasco, assim, mas estava lá, Porra, não, vamos fazer, vamos inventar. E sempre estava imprimindo. E aí, quando chega no design, na, né, na graduação, isso, isso continua, né? O meu interesse pela produção continua. Imprimir sempre foi muito legal para mim assaltos depois, assim, depois de fazer um monte de coisa, eu, eu que ia normalmente acompanhar, né, as produções gráficas, a galera me mandava nas agências de publicidade, nos escritórios de design, era sempre, ó, oh, vai lá, Bug, tu que entende do negócio, entende, eu fingia que entendia, né, claro, assim, para poder ter oportunidade de aí sim entender, né, e colar nos caras de, de chão de fábrica, das gráficas, para conversar com os caras, que eram os caras que ninguém queria conversar. Né? a galera queria mandar o serviço ficar lá no ar-condicionado, na recepção esperando a parada ficar pronta e, e ninguém entendia por que, que eu queria estar tá lá no calor queria estar tá lá falando com a piazada, né trocando ideia então, porra, mas você é o designer bicho, você é o diretor de arte eu digo, eu achei é até por isso mesmo eu não sei de porra nenhuma, eu tenho que aprender com esses caras aí, velho, que o que tá no livro eu, não... eu comecei a me ligar que não era suficiente, né, não era... Não dava pra resolver as coisas. E eu queria entender como é que funcionava. Né? Como é que eu, eu melhorava o meu trabalho e diminuía o trabalho dos caras né? também. Porque aí eu ficava uma pessoa mais simpática lá, né? E não, puta, entrou o designer na gráfica. Puta, que merda. Lá vem o povo, né? Caro, chato e lento. Era, era meio que isso, assim, que a gente ouvia. E eu falei, não.
0: Lá vem ele é estourar o preto lá, com tudo cheio de é, preto. Todos os canais tá, lá. Tudo, tudo 100%. É. <risos> a tinta, foda-se, é, tudo errado. É, tem,
1: ó, se tem, vamos usar tudo, né? <risos> tudo, vamos usar. Então, isso era uma coisa que. Aí a galera começou a, a me, me dizer as coisas, né? Você vai conversando, encosta lá. Pô, os caras finalmente tem a atenção de alguém, né? alguém de fora. Aí o patrão vê que o cara está sendo ouvido, né? Você não quer ouvir o dono da gráfica que quase sempre não sabe de porra nenhuma, né? Tem muita essa questão. Só aqueles que vêm realmente do chão de fábrica, né? Mas o, o clássico, dono de gráfico ele quer converter commodity, velho. Ele quer melar papel. Ele vende energia, papel e acabou. Se ora a máquina, é o que ele, é o que ele faz, assim. Não quer saber de, do resultado, se está impresso bom. se tá... Ele quer saber se o cliente está satisfeito, se pagou e, e o volume de coisa que ele, que ele produziu, né? É e,
0: e Bug, sabe uma diferença que eu vejo também? Às vezes eu tenho alguns estúdios... Uh, fora daqui, de, de, de serigrafia mesmo. Só que, uhum. cara, os caras tratam aquilo como uma... É um estúdio de design e os caras fazem serigrafia, velho. E isso. assim, aqui no Brasil, cara, é uma coisa muito... Eu acho que quem se liga nisso, inclusive eu sigo encontrei umas meninas que, que fazem isso, que o logo uhum. delas é azulzinho, assim, e tal. Eu acho que até tu segue também, uma galera segue elas. Uhum. E elas fazem, velho... Arte, aquilo ali é uma arte mesmo, assim, sabe? E, é. É, e, e o trabalho é igual, velho. Elas fazem camiseta promocional, elas fazem... Só que assim, tem todo o processo. Então eu acho que essas serigrafias que tem milhares pelo Brasil, que uhum. são centenas, se elas se ligassem nisso, de, de né, trabalhar um pouco esse branding delas no sentido do, do processo, seria muito mais
1: legal. Eu acho que elas ganhariam muito mais dinheiro você né? du... tem uma coisa que é muito interessante assim é, é, é... acho que a primeira tomada de, de consciência disso né do, do poder da produção associado né a, ao público né de, de, de mais alto ticket né Aquela coisa, a galera que vai pagar. Coisa. Puta, ninguém paga. Serigrafia é uma merda, né? só é uma diária de bosta, assim. Você recebe 60, no máximo 100 reais de diário impressor para fazer milhares de prints por dia, né? É... A primeira vez que eu, eu me liguei nisso foi com o pessoal da Oficina Tipográfica São Paulo, que são amigos queridíssimos, né? Mas quando começaram a Oficina Tipográfica São Paulo, já, já era amigo de, de Cláudio há muito tempo, Cláudio Rocha. E aí, Claudio falou, Bug, eu tô começando a trabalhar com letterpress. Eu digo, que diabo é isso, velho? Tipografia, porra, é um nome, é um nome bonito, é um nome caro da coisa. Eu digo, opa, aí sim, e, e, e é a impressão, né? E aí, ah, a gente tá montando aqui uma estrutura, e, porra, eram diretores de arte, são diretores de arte dos mais geniais, assim, né? E pessoas com outro, né? Outra visão de mundo, de design, de tudo, ele, Cláudio, Marcos Mello, que são os que ficaram até hoje, né, mas foi de Cláudio Ferlauto também, passou por lá, eram caras que porra, bicho, estavam no panteão assim, dos semideuses do design, dos deuses, né, no Olimpo do design brasileiro. Falei, porra, esses caras estão olhando para isso, aí logo depois eu, eu descubro um, um estúdio norte-americano de design chamado Studio On Fire, que os caras adquirem uma impressora de letterpress, e aí o esquema dos caras rapidamente fica assim, velho, fila, quer imprimir comigo? Entra na minha agenda aí, cara. E aí os caras auditavam a, a arte, né? auditavam o projeto de design, falaram, projeto de design feio, escroto, eu não produzo não. <risos> e eu falei, porra, é isso. Né? Os caras levaram a coisa pra... Isso é algo que já tem 20 anos, velho. Né? Essa galera se ligando nisso. E agora eu acho com... com, com a, a pandemia fez um a, trouxe algumas coisas boas para a gente no design, né? Primeiro que rompeu, quebrou com o monopólio da Adobe, por exemplo, né? Você consegue fazer design gráfico sem ser escravo da Adobe, né? Porque tem Canva, tem um monte de ferramenta que se popularizou durante o, o, é, essa pandemia, Segundo que a gente viu que design é importante, né? o cidadão como uma pessoa comum viu que precisa de design para poder vender seu sanduíche, seu brigadeiro, seu, né? seu salgadinho, seu, enfim, qualquer coisa, né? e ficou acessível, né? todo mundo contrata design agora, mídia social sem design não, não existe, né? então isso foi muito bom. Uma coisa que as pessoas não se deram conta ainda é que isso destruiu por um lado... Né, o abalou violentamente a cadeia produtiva de da impressão, né? É, o, acho que em 2020 2020, é, 2020 para 2021 o setor gráfico no Brasil pediu a, pediu socorro ao governo federal, né? Coitado. Mas pediu deu no valor econômico dos principais jornais. Entrou em crise. Incontáveis gráficas fecharam as portas gráficas offset. Né? e é exatamente essa galera que estava fazendo conversão de commodity, que foi a, a tônica que sempre funcionou, né? é, gráfica sempre foi indústria, e indústria sempre é aquela coisa escala gigante, mas aí você tem o paradigma da economia criativa, surgindo né, na, na última década com, com muita força e surgindo na vida real das pessoas, que é uma janela de oportunidade sensacional para gente que faz design, porque muda, você começa a falar em macroeconomia, você começa a falar de, porra, pequenininhos, pessoas físicas, negocinhos que geram milhares de reais por ano, né? sequer dezenas de milhares, mas milhares de reais por ano aquilo começa a importar né? dentro da perspectiva da macroeconomia e não assim, empresas de bilhões de dólares, né? que a macroeconomia só falava disso, velho. Não. Aí você tem uma coisa de microeconomia Basicamente no cenário global Com essa coisa da, da, da economia criativa O que é fantástico pra gente E aí quando você olha Para o setor gráfico Quebrando Porque depende de dólar Porque depende né, o, 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 A indústria papeleira do Brasil Que é a maior indústria de celulose do planeta Deixa de fabricar papel Para poder exportar celulose e ganhar mais Rolou, velho Né? distribuidor de papel deixa de entregar o papel porque está esperando um aumento. Tem em casa e diz que não tem porque está esperando um aumento de 40% no, no valor do pacote. Começa a acontecer essas coisas bizarras. A indústria colapsa. Aí você fala, porra, então o que, que você está fazendo? Por que, que você está imprimindo? Por que, que você não mudou a parada? Exatamente por isso. Porque aí você passa a ter um... um, um essas gráficas fechando também porque parou de ter evento, então a panfletaria parou de existir né, durante dois anos. Ninguém imprimia nada porque não fazia sentido. A galera correu para editorial, só que correu para melar papel no editorial, velho. Editorial, você não vende livro se você não contar uma história foda, se você não tiver um protagonismo sensacional de quem escreve normalmente, porque você não tem agente literário no Brasil, você não, editora é que nem gráfica, só faz vender commodity, na conversão de commodity, não faz porra nenhuma. Então, assim, os pequenos começaram a importar muito. E, e, e a impressão começou a ficar rara, a gente tava acostumado com, com, com o padrão banal, ah, é policromia papel cochê, papel offset, acabou se qualquer coisa ali vai, entendeu quando você pegava um projeto de design bacana, legal, mas assim você pegar um projeto de design legal com um papel diferente, velho e papel diferente não precisa ser, é assim não ser cochê e não ser offset você pegava, sei lá, um canson você pegava um mitente, você pegava um Casca de ovo, que bombou na década de 70. Jogava um papel desse, puta, completamente... Já era um sucesso quando... Você olhava e falava, olha... Então não tem, cara. Não tem papel, né? O máximo que o maluco usa é um color plus aí. Mas quando você pensa graficamente nisso, já tem um, um, um impacto. E agora que ninguém está acostumado mais a imprimir, você vai começar a ter uma hipervalorização do impresso. E é isso que você falou, né, do... Do, dos designers olharem para esses sistemas produtivos e dizer, cara, eu faço mas assim, é slow print é estúdio é não sei o que, isso vai ser pago né? isso vai ser pago, porque você tem é, é, por exemplo, o setor de eventos que deu uma parada mas por exemplo, quando você fala de festa de formatura de graduação de escola, de pirraia, porque agora são eventos, formatura do ABC parece Oscar, sacou? Tem os dois filhinhos aí que vão fazer que eu tô aqui, meu Deus do céu, que porra é essa? Mas, enfim, é, é... quando tu olha pra essa coisa, né? casamento, maluco, um mercado surtado. Então, assim, se você... É ah, casamento,
0: eu... casamento é um mercado... Sou eu tenho pouco. um amigo fotógrafo de casamento, o cara ficou rico, cara. Rico Não, de verdade, assim. Ele é um cara que ele é muito bom, era é um fotógrafo e publicitário é. maravilhoso, e ele agregou valor em tudo. Então, ele agregou... Vídeo, drone, filme, tudo que tu imagina, cara, ele, ele dá o lindo, lindo, os casamentos os caras são lindos, só que ele cobra, meu, 100 mil reais pra fazer um trabalho, e uhum. velho, as pessoas pagam com amor e pagam. carinho, Felizes. as assim, Feliz. faceiras. elas querem é. aquilo, o cara tem fila é. pra fazer, e pois casamento, é. velho, tu vê, casamento, festa de criança, é. baby born, essas ah, coisas ah, bem boas.
1: Mês-versário, Mas credo. Mês-versário, mano já...
0: velho. Mas é aí que tá, Bug. Eu acho que um, é uma... Eu vou te contar uma história bem rapidinha de valor e preço. Eu tô uh -huh. andando... Tô indo pra... Pro, eu tô no Balneário Camboriú. E uh -huh. vi, me visito minha família em Porto Alegre, né? Em Canoas, que é uma cidade lado uh -huh. ali. No Rio Grande do Sul, né? E daí eu tô descendo na beira da estrada, parei pra tomar um café e... E daí, assim, eu olhei uma, uma torradeira, sabe aquelas torradeiras de ferro que tu bota em cima do fogão, que é uma torrada sei. só? Fui olhar uh -huh. o preço daquilo, 160 reais, cara. Falei, nossa, mãe, mas que caro tá isso aqui? Os troços eram, era, uhum. sei lá, 60 reais antigamente? Assim, não sei, assim. gente, Eu diria 16 pontos, Exato, uma mais. coisa que ninguém <risos> nem queria aquilo. 160. Uhum. Tá, daí, eu, daí assim, volta e meia aqui em casa, eu peco, peço um sushi. Velho, o uhum. sushi custa 169 reais. E eu não. pago... De boa, porque o penso falou, não, cara, pô, sushi, sushi é sushi, sushi, né, velho? Pô, vale a pena. Pô. Olha o cara lá, a função que o cara tem que ter e tal. Então, <risos> olha a diferença de valor e preço. Um troço de, de ferro é. que me resolveria a vida, o resto da vida, que ela é. nunca ia acabar, eu acho caro. Agora, ah, pagar é. 160 reais por um troço que e eu um vou comer sushi? em 15 minutos, velho, eu acho é. que tá de boa. Então, é. é preço e valor. Outra coisa também, negócio pô. da indústria gráfica que tu falou, cara, eu tenho todo mundo todo designer, se não sonhou nisso, sonha em ter uma marca de roupa. Ah, eu vou fazer umas camisetas, uhum. vou aquilo, vou, né? Daí tu pensa o seguinte, velho, como é que eu vou iniciar uma produção antigamente com 100 camisetas? Eu não tenho como fazer isso. Seja, tem como, não mano. tem como, velho. E até porque camiseta, tu tem a grade, então tu tem que ter a isso. G, a PM, é um pesadelo. De é. 10 camisetas vira 30. Então, uhum. assim, hoje é possível, cara, tu conseguir fazer menos. Isso é muito legal, porque daí tu consegue produzir por isso que é legal de encontrar, isso é uma coisa, cara, que, que toda vez que eu encontro alguém, algum estúdio desses de serigrafia pequeno, que tem esse mindset de, cara, olha só, velho, o nosso business não é, não é, é volume. Não é assim, ah, vamos fazer pro vereador lá, tem mil camisetas pra fazer, fio 30, uhum. escovada, que se lasque. Não, velho, é uma galera que, porra, tem um corte diferente, tem não sei o que. Então, uhum. eu... Eu pino esses caras assim para trazer para diante para poder produzir isso em tudo caneca uh, eu acho que no uhum. mercado americano cara eles são muito mais avançados nisso
1: como Sim. como a um todo né? é uma loucura é, né a tipo... ideia do consumo lá também é surreal né mas eu acho que a gente tem um ponto de equilíbrio interessante cara eu, eu tô muito nisso daí assim recentemente eu, eu com a pandemia eu, eu fiquei isolado enquanto enquanto educador né? Eu, eu acredito que... É, eu dou aula para para minoria em extinção dos designers, né? que são os designers que, que têm a oportunidade de cursar <risos> o ensino superior em design no Brasil. E as pessoas ficam chateadíssimas quando eu digo isso, mas é uma verdade, né? a gente é uma minoria e tudo, e a gente se isolou do de quem faz design no Brasil. né Eu, eu sempre falo isso, assim, em todo lugar que eu vou, em toda instituição, associação que eu vou, eu falo, cara, não pode, não pode. A gente tem que combater isso. Né? E eu sempre me dediquei, dentro da Universidade Pública Federal, eu sempre me dediquei à a, a, a extensão, né? o trabalho de extensão, mais do que a pesquisa e mais, sempre que possível, mais até do que o ensino. Eu acho que é, um, é uma a parte do tripé que você tem contato direto com a sociedade é onde você consegue difundir mais o design. Né? E aí, eh, eu comecei a trazer a experiência para dentro né? e o erro, né? aprender com os erros, valorizar os erros para dentro do ensino superior, criando laboratórios de tipografia, porque tipografia, que é uma palavra polissêmica com vários significados no nosso país e, e, e nos outros, né? de língua inglesa ou alemã, não é. Tipografia é uma coisa, né? é, sei lá, vamos lá, vamos usar as palavras em inglês: typography é uma coisa. É, letterpress é outra, sequer tem a raiz né, que eu falei, que é impressão com tipos móveis tipográfica é, typeface design é outra coisa então cada, né, que é o desenho de tipos né, quando fala, ah, sou tipógrafo tipógrafo, aí o cara ah, você desenha letras, eu falo, não cara, tipógrafo na verdade em português brasileiro é o cara que, que é impressor praticamente <risos> o designer de tipos é o que desenha letras mas enfim, aí você, você tem isso daí um semântica, eu... né, problemas de, de, é, de... É, semântica é. Mas aí, é, é, dentro desse, desse, desse passeio aí pelas, pelas coisas, é, é, eu comecei a perceber que, que a gente tinha como absorver determinado tipo de produção. Né? Recentemente, eu, 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 eu me afastei da pandemia, levei para as universidades os laboratórios, comecei a investir... Com os meus recursos, dentro de, já fundei três laboratórios de tipografia aqui no Nordeste do Brasil, em três instituições diferentes que continuam funcionando né, e se comunicando. E aí levei essa coisa do erro para dentro e levei da tipografia, porque a tipografia, são laboratórios de tipografia, porque para mim é a disciplina mãe do design gráfico e é uma lente com a qual eu posso ver qualquer outro tipo de design. né é, Te permite assim avanços sensacionais, assim, eu realmente acredito muito no, no estudo da tipografia por conta disso, e é difícil, sei lá, diferente de semiótica, que é uma coisa emprestada, né, da semiologia, que é meio vira-lata lá dentro, do, né, da, da semiologia e tudo, é, mas que é legal, explica um monte de coisa pra gente, é, a tipografia é a mesma, é, tem uma mesma função praticamente, só que ela é puro sangue do design, né, velho, porque você fala, troca a palavra tipografia por imprensa, né, é isso, assim, é o que, é o que inventa, né, a série a divulgação de informação em série na né, produção de informação em série lá com Gutenberg mas enfim aí eu fiquei afastado disso né na, na pandemia porque a universidade fechou as portas né? e aí a gente já tinha através de um projeto de extensão já tinha com, com os colegas aqui em Fortaleza um, um, uma escola livre tinha um edital né a gente participava enquanto universidade de uma escola livre de, de artes gráficas que era o complexo gráfico ficava numa casa eu vi a oportunidade, exatamente pela crise do mercado offset, eu vi a oportunidade de, de adquirir uma impressora tipográfica que eu sempre quis, porque quem vendia essas máquinas eram empresas que vendiam máquinas offset há décadas, né? vendiam tipográficas e migraram para tecnologia offset, aí eu disse, ah, eu vou procurar a máquina que eu sempre quis. Rodei, fiquei meses procurando, vi que a coisa tava, era já tinha meio que perdido o timing de comprar a máquina, sabe? Aí achei consegui comprar e botei lá. Botei lá porque a universidade estava fechada e eu não é uma impressora já de tinta, né? é um troço que pesa 1,2 toneladas, né? então você não pode ficar para cima e para baixo, você tem que botar em algum lugar. E botei lá. Beleza, aí ficou fechado o ano inteiro e tudo. E aí, com o segundo ano, a gente retomando, né? no ano passado, retomando as atividades, as coisas, ainda distante da universidade, eu falei, cara, é, eu preciso imprimir. Né? Eu, 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 eu preciso materializar os projetos que eu estou criando para mim não faz sentido eu fazer um livro sobre o movimento armorial fazer um livro né, de um projeto que está parado há 16 anos fazer uma parada dessa daqui e, e entregar na mão de alguém que eu não acredito alguém que compactua, com por exemplo, com os valores do atual governo federal do nosso país alguém que, 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 que fala que eu sou menos alguém que fala que que o Nordeste é menos, que o povo preto é menos, que as mulheres são menos e que, enfim, eu, eu não posso, cara. É, é imoral para mim, não faz sentido, colapsa tudo que eu acredito, tudo que eu sou, né? Alguém para quem o dinheiro importa mais do que a saúde e a vida das pessoas, eu não posso, cara, compactar com isso. Né? A pandemia me trouxe trouxe para todo mundo várias reflexões e para mim não só a reflexão, mas a ação e aí foi o momento de eu dizer, olha eu, em contraponto o meu crivo de design né não vai me permitir com que eu dê um jeitinho né, porque eu quero o meu trabalho bem feito bem executado, do jeito que eu sempre eu sempre fui exigente que só porra com ele né? sempre tive que matar 20 mil leões, porque a gente está fora do eixo você sabe muito bem, você também está né? é, fora do eixo da mídia brasileira né, que é a Ponte Aérea Rio de São Paulo, a gente sabe disso. Então qualquer coisa que você faça fora da Ponte Aérea, você não tem existe que fazer. país, né? E não existe outro país? país. Não existe. Pois é tá agora é que a gente está descobrindo, né? Agora que a gente está descobrindo que o país é um continente, né? Mas, porra, se, se a gente aqui do Nordeste tá, tá ruim, você imagina o Norte, velho? Você imagina o, o centro do país, né? Porque o centro do país parece que é só Brasília, mas velho e o resto, né, e o resto do país, então assim, eu falei, tem que ser bom, porque eu tenho que fazer, e o meu trabalho, se eu quiser botar ele na, na pista, ele tem que ser mil vezes melhor do que ele poderia ser, para poder ser notado, né, por essa mídia, eixo Rio-São Paulo, que de fato é quem vai fazer a coisa rodar, infelizmente, porque a gente ainda é muito vira-lata nesse sentido, a gente tem que ser chancelado por quem é de fora, do teu estado, por quem é de fora do teu país, por quem é de fora, pra você poder ser reconhecido pelos pares, né? Ah, olha, né? O bug foi premiado em tal concurso, o bug foi ser jurado em tal concurso. Falei, caralho, mas. Depois de 30 anos fazendo design, velho, na boa, assim. Sei lá, pelo menos nos últimos 10 anos eu acho que já tava legal, tá? Vamos, né? Não que você pare de evoluir, mas assim, porra. Então. Eu, eu botei isso na cabeça, falei, tem que ser bom. Não pode ser um arremedo de coisa. E aí eu falei, cara, tá no inferno, abraça o capeta, bicho. Se eu vou continuar no meu país, se eu vou continuar fazendo design, se eu vou continuar com a ideia de mudar o lugar em que eu tô para não me mudar, eu vou assumir isso, eu já tô na idade de assumir o espaço que me deram. Eu já passei da idade, a gente chegou nesse ponto, né? Mesmo que você seja um garoto, o design brasileiro chegou nisso. Cara, você tem que estar tá reclamando que não tem cliente, que maluco não paga, que ninguém te entende. Desculpa, cara, o mercado é super maduro, compete por design há décadas da economia mundial. O que a gente precisa é se formar e conseguir melhorar o nosso olhar para os negócios. Né? Entender que, assim, fazer design é um padrão hoje em dia. Você tem que fazer muito bem, senão você nem desce para o play. É cruel, mas é a economia que está falando. Né? Então, ou você reinventa essa economia, ou você se adequa Entendendo como ela funciona, qual é a dinâmica dela e vai para a luta, tenta mudar de dentro para fora, porque se você ficar batendo de fora para dentro, bater não é a solução, você pode se isolar e criar uma outra coisa, que é puta, muito sofrida, né? então eu consegui entender isso e montei o meu ateliê, né? há um mês chegou, é, eu tô planejando há um ano já, mas eu consegui há um mês fechar do jeito que eu queria, então hoje eu tenho uma serigrafia que imprime folha inteira industrial, ou seja, as telas têm, eu tenho tela de 1,10 por 1,50, sacou? Especializada em papel, então eu consigo estampar o planeta, bem dizer, tô com um, uma impressora tipográfica de um quarto de folha, que é sensacional, e tô com um offset de meia folha, então assim, eu não preciso mais financiar essa galera, e não vou abrir gráfica não é porta, isso é meu ateliê tá, é pra mim e obviamente é que os equipamentos industriais não vão dar conta mas eu falei, olha, e é pra quem tá perto de mim, pra quem colar quem eu olhar no olho quem eu conheço, quem eu sei, e nesses 30 anos eu conheço muita gente então é para os brother dizer, velho porta tá aberta, vem cá usa o equipamento, faz enche o rabo de dinheiro vai lá, tipo assim, ah, mas eu posso, vai, vai fazer, vai ganhar tua grana, vai finalmente, saca? Finalmente vai ficar bom pra gente, porque não é possível, cara, se você controla toda a cadeia produtiva, puta, como, como que você não vai ganhar? Você vai, de alguma, alguma ponta você vai ganhar, velho. <risos> é, aí finalmente o, o, o design barato vira um, um bônus pra gente, né? Puta, é barato contratar design? Beleza, eu vou contratar o meu design barato para fazer o meu produto caro e vou ganhar grana, porque todo mundo reclamava disso, né? Falar, olha, você contrata o meu serviço barato e você vende o teu produto e serviço por uma grana absurda. Né? E aí eu sou injustiçado, injustiçado. Falei, Bom, tá na hora da gente trocar de papel, então, vira do lado do balcão, cara, né? Assume a cadeia produtiva toda, porque essa parte do design que é necessário para qualquer negócio vender, quem não é designer, não faz. Agora, vender produto ou serviço, o designer consegue. Por que, que você não vira, já que você está tão insatisfeito? Tão insatisfeito, vira. E aí a proposta é meio que é, montar Vira um isso. businessman,
0: né, cara? Vira um businessman.
1: porque você não tem opção, é, cara.
0: É, eu também acho isso. Porque senão, tá. fica, porque senão a gente fica sempre... Sempre, assim... É refém, né? Ai, ah, não, eu preciso de espaço pra vender meu trabalho. É. Mano, vai lá e faz o teu. Faz é. o teu business, monta o teu negócio. Porque vender, é. que nem tu disse, vender, cara, todas as etapas do processo são super importantes. Eu acho que sem venda Sim. não tem negócio, né? Isso não uh -huh, existe. Uh -huh. Porém, vender, eu acho mais factível tu aprender e factível tu conectar pessoas a fazerem, te ajudarem a fazer isso, uhum. do que o design em essência, né? Porque ele Sim. é mais complexo de ser executado, uhum. ele, é, ele é o vender é mais operacional tu operacionaliza uma, uma, uma tarefa de venda né? existem técnicas, tu vai indo eu não tô querendo uhum. botar abaixo ou acima não é isso, é só assim que eu acho que, eu falo isso muito, cara que a gente tem que aprender a vender e nós, designers, temos que aprender a falar de dinheiro, falar de negócio, falar de... Sim. Porque senão a gente fica sempre os artistas, ai, não, os caras são, são os doidão é. que, que... A
1: minha primeira pós-graduação, foi uma coisa que eu não falei, né? Eu empreendi que só porra no design. A minha primeira pós-graduação foi em gestão de empresas. Eu me formei pela Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores escolas de business do planeta. né, eu dirigi várias empresas, fali incontáveis e vendi uma de design. Vendi uma empresa de design. Olha aí que beleza. Né? Então, assim, tem uma trajetória como todo praticamente toda pessoa do design no Brasil tem de ser empreendedor, né de empreender, de ser empreendedora. Agora, eu fui estudar, eu percebi isso, porque começou a dar certo, e eu falei, eu não sei se eu tô rico ou se eu tô falido. Tem um monte de dinheiro aqui na minha frente. Eu não sei se eu tô rico ou se eu tô falido. Né? Eu tive essa lucidez de perceber e falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso aprender. E aí, Léo, eu, eu entendo uma coisa também, cara. Eu tenho a sorte de, de ter essa simpatia e essa, e essa compreensão também para a gestão e para as vendas e para tudo. Mas eu entendo que as pessoas não tenham. Eu entendo que é muito cruel exigir que você seja um super-herói e tenha um alto desempenho em tudo. E aí, cara, esse tempo de ensino, essa coisa da, da, do ensino em design me levou muito para pro, pro uma parada sócio-construtivista mesmo, saca? Assim, uma parada Vygotsky que é... Cara, é coletivo. Primeiro você tem que ser protagonista. Mas assim, não adianta também você ter um grupo só de cacique, bicho. Só de líder. Todo mundo... Ah, líder! Você tem que ser... Porra nenhuma, você não tem que ser líder, velho. Entendeu? Se só tem líder, quem vai ser liderado? Você tem que entender o que é liderança. né Mas assim, se não, não te cabe se não é o que você quer, se não te deixa feliz, tudo bem agora, o que a gente tem que entender é que, que como é que você resolve esse problema tá, eu quero só fazer design, não quero vender design eu não consigo, eu não faço tão bem isso e aí eu não vou fazer nada bem se eu tentar vender e eu tentar fazer eu não vou, não vou conseguir fazer os dois bem, porque eu faço bem aí vou me frustrar porque eu não vendo bem e aí danou-se a chave tá na cooperação a chave tá na coletividade. Cara. A chave tá na gente entender que não é pecado ganhar dinheiro. Você não é falar da puta porque você ganhou dinheiro. Entendeu? A pessoa que tá ganhando dinheiro com o teu design não é falar da puta porque ele tá ganhando dinheiro com o teu design. É falar da puta porque ele tá, eventualmente, se for o caso, ele tá te explorando. Mas não é porque ganhou o dinheiro. A gente não tem que ter medo do dinheiro ou vergonha do dinheiro, achar que é pecado o dinheiro. Isso é surreal falar isso. Mas eu, eu, eu tenho contato com, há 20 anos com. Com alunos, né, jovens designers que eu percebo isso muito claramente, as pessoas hostilizam a grana eu falei, cara, mas não pode, você está estudando, principalmente para quem estuda há quatro anos um bacharelado em design maluco, achar que, que dinheiro é um problema, não, puta, não é né? dinheiro ele, ele vai fazer parte da solução né? agora, assim, se você não consegue se associa por cooperação, se associa por sociedade mesmo busca quem te complete né? e eu acho que, que a gente já passou do tempo quando a gente passou, o tempo da gente assumir que a gente, do design, a gente precisa trabalhar junto com os designers, mesmo, né? abrir, deixar de frescura e dizer, cara, quanto é que você está faturando aqui? Tanto. Velho, eu não estou conseguindo. Escuta, se eu fizer essa parte aqui do teu trabalho para tu, eu vou ficar super feliz, vou ganhar bem, você vai me pagar, e você vai desafogar para fazer o que você faz bem, sei lá, quer vender, design... Vamos, vamos nessa junto, investe aqui no design, investe em você, porque se você tá bem, eu tô bem, tá todo mundo bem, o design está bem. Então, assim, a gente não precisa ficar dependendo de algumas cadeias, é, cadeias nas quais a gente, normalmente, é a pessoa que mais entende sentado na mesa, mas a gente é a pessoa de menos autoridade, né? Então, assim, eu, eu comecei a me ligar nisso, eu falei, cara, eu não preciso tá, me sujeitar por exemplo, né, ao mercado de impressão, do jeito que eu estou me sujeitando. Eu não preciso chegar para uma gráfica e dizer, olha, por favor, você, por favor, olha, imprime para mim serigrafia em cima do offset. Olha, por favor, corta esse papel menor para eu poder passar ele numa máquina risográfica. Olha, por favor, testa esse papel aqui para mim. Falei, Cara, o que, que é isso? Está tudo errado. Né? E aí, depois, quando a gente consegue fazer isso tudo que ninguém quer fazer, a porra da gráfica é que ganha o prêmio, é que ganha os louros. Ah, foi impresso na gráfica tal. Foi feito pela. O Fernando Pini deu prêmio pra sei lá quem. Não faz sentido, cara. Né? Eu acho que aí é a gente criar soluções melhores para o nosso, nosso negócio. Assim. A gente vê que, que, de repente, fechar um pouco a nossa comunidade, fazer o dinheiro circular. Rastrear um pouco esse dinheiro que a gente que você ganhou tão sofrido, né? A tua liquidez, que é a coisa mais preciosa que você tem, que todo mundo corre atrás. Né, se você tiver que vazar ela, vaza para alguém que você acredita que está do teu lado, que vai voltar o dinheiro para você, literalmente, sabe? Então, aquela coisa, tipo comunidade Amish, saca? Comunidade é, é, judaica, comunidade não tem. Os caras vão e formam. Olha, se não tem aqui, precisa ter aqui na nossa comunidade de, de design. Alguém que faça a mídia social. Não tem? Quem é, que, quem é que tá fazendo ali? Vamos chamar aquela pessoa para cá. Precisa ter alguém que, que, que vá fazer prospecção de novos clientes pra gente. Precisa ter alguém que vai... Então, é uma parada que parece um papo meio hippie, mas não é, cara. É a saída econômica. É, é a coisa da microeconomia, cara. Meu, tu, pega,
0: tu pega traders, por exemplo, tu pega Wall Street. Os caras fazem isso, velho, desde que inventaram. Isso. Isso. É os mesmos caras, meu, é sempre os mesmos, e eles estão tá. ali, os bancos são todos Também. os mesmos caras, e velho, eles são, <coughs> então nem aí, tu acha que o que, que os Lehman Brothers brigam com o cara do, ou tu acha que o Bradesco <risos> briga com o Itaú, <risos> realmente, tu acha <risos> realmente que realmente é. eles brigam, eles não brigam, não. velho, eles todo dia Já. se ligam, e aí mano, como é que nós vamos fazer, vamos fazer o que esse ano, esse ano, ah, vamos fazer e assim, agora? vamos apertar As o que?
1: Tipo assim as coisas tão ruins, vamos faturar mais. É, vamos Como apertar, é tá vamos, botar,
0: vamos, vamos apertar lá o, o, o senador não sei o que lá que nos deve um favor. Cara e é assim é. velho. E assim eles é. vão indo. Só que a gente fica na noia, que a gente vai perder cliente, que a gente acha que vai perder cliente para outro designer, sendo que falta designers no, 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 Isso, no país, cara. Velho. falta cara. Tem, olha, é só que andar lógica. na rua. Vai pra rua é. olhar. Tá tudo bonito é. já? Exato. Tá tudo bem pois feito? É. Não tudo tá, funciona? Velho. Tudo comunica? Tudo, bem, comunica, tudo tá tudo... resultado bacana? Exato, não tá, velho. Então, assim, é.
1: eu acho que vocês que é têm mais... que... É, o que é mais interessante, Léo, é que, é que as, as pessoas têm a ideia de que, ah, eu vou dividir, eu, já, eu, bug, eu mal tô conseguindo pagar minhas contas. Eu vou dividir com outra pessoa o meu trabalho? Essa é a visão errada. Né? realmente, o problema é que a outra pessoa acredita a mesma coisa que você acredita, aí não, não faz não faz porque realmente você vai dividir, você tem que entender né, com coisas pequenas, que um mais um não é dois velho né? essa junção, ela multiplica você tem que otimizar para multiplicar e não para onerar então assim, experimenta uma coisa pequena vai no pequenininho Saca? Pega aquele negócio que você sabe que, que é o que te dá mais trabalho, mas é o que te dá mais retorno, e você faz pouco, porque é o que te dá mais trabalho. Então, provavelmente, você tá fazendo o que te dá menos retorno, mas é o que você consegue fazer mais rápido. Então, pega aquele negócio que, que você não tá fazendo mesmo, você não consegue fazer, né? Que vai te empatar de tirar o teu, teu ganha-pão, se você pegar um negócio daquele e você for dividir, você perde, né? Você fica abalado, ele, puta, eu deixei de fazer cinco clientes para fazer um, e... Puta, esse um de repente me deu um cano, ou esse um demorou um pouco mais, ele reprovou uma coisa, eu vou ter que fazer um retrabalho e tudo, aí você vai perder mais três ou dois clientes do pequenininho. Pega aquele projeto e divide com o teu coleguinha. Pega aquele e chama lá. Velho, vamos fazer isso aqui junto só para gente sentir o drama. E aí você analisa se o problema é o processo ou se é a pessoa, porque pode ser a pessoa também, a junção pode não, não rolar, Né? E aí, você vai tentando, cara. Vai funcionar muito melhor, bicho. Vai funcionar muito melhor. Se as pessoas começarem a se ligar. E aí não é questão de você ser uma pessoa evoluída, uma pessoa brilhante. Não, cara. É uma questão de você ser inteligente. Olha, vai gerar mais recurso, vai gerar mais grana. Pensar com a cabeça de e negócio Não tem problema isso. É. Né? Não tem problema. Olha, Fulano ganhou 20 mil. Eu ganhei só 5. Ai, fulano é foda. Cara, o que que fulano fez é, dentro desse, é. desse balai de 25 para ir faturar 20? Que eu possa faturar 10, então. Que seja, que seja a metade. Mas eu tô faturando Exa... um quarto, velho. Tá errado Exa... o cálculo. E isso, é. os caras já piram porque é o seguinte. Você tava faturando 500 reais, velho. Antes de se juntar. Aí você vê o cara. Não, mas água. Velho, você está fazendo a mesma coisa. Você saiu de 500, você saiu para 5, você está achando ruim, porque a pessoa está para 20. Aí você se separa da pessoa e volta a ganhar 500. Então, assim, vamos, vamos raciocinar. Tudo bem, o cara está me explorando. Tudo bem, mas pensa. Você está fazendo a mesma coisa e você está faturando 5. Está permitindo que a pessoa que faturava 8 fature 20. Se a pessoa está te explorando ok, tá, né, mas que tal, que tal você manter aquilo, porque afinal de contas você tá saindo de 500 para 5, né, e conversar com a pessoa, falar, ó, oh, velho, vamos melhorar essa parada aqui, não tá bom para mim, abre aqui o teu negócio, pô, por que que, por que, que essa diferença tá tão grande? E, de repente é justificável, a pessoa vai te falar, falar olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e é legítimo a pessoa virar pra você e dizer falar, oh, você faz um design do caralho, mas você vende ele por 20? Não, eu vendo. E eu me fudi a minha vida inteira pra aprender a vender pra por aprender 20. E, a, e a conseguir me relacionar e descobrir pessoas que pagam 20 pelo teu trabalho, bonitão. Tu consegue? Não. Me ensina, então? Não vou te ensinar, porque senão você me tira da jogada. É legítimo. É legítimo. Agora, vamos melhorar as coisas? Vamos. Ah, que que o que, que a gente pode somar aqui? Então, vamos lá. É, que tal se a gente for ofertar um outro produto? Que tal se você transferir parte da sua, do seu conhecimentozinho para uma outra pessoa da minha equipe que vai prospectar uma outra área? Não vai pegar esses clientes de 20, mas vai pegar uns clientes de 3. Entendeu? Então assim, porra, tem coisa que dá pra fazer, velho. Que a galera também fica muito assim, aquela coisa da culpa ancestral, né? Pô, fulano tá ganhando, a pessoa tá bem, eu não. E aí, tá ganhando dinheiro, tá bem, é porque tá roubando aquilo que a gente já falou, né? Então, assim, a gente começa muito disso, assim, da gente ter umas crenças muito contundentes e erradas, que são normalmente contra a gente, né? O com uma coisa que você falou aí de, de política. Eu acho que quando a gente começa a cooperar dentro desse tipo de comunidade de negócios, que existe, velho. Existe. Você sabe que tem. É, o meio virtual, inclusive, agora de, tornou isso muito mais próximo da gente, do design, né, você começa a ter é, pessoas milionárias, né, fazendo design no Brasil, você passa a conhecer essas pessoas, que já tinha, mas você começa a ter mais, com essa coisa das redes sociais e tudo, e você sabe que tem os clubes de negócios da galera, né. Eu, inclusive, isso agora, tu acabou de tocar no assunto,
0: a segunda pessoa que toca nesse assunto é essa semana, que eu conversei com o Gabriel, cara, Gabriel Ramos, é um designer de marca incrível, assim, um guri finíssimo, uhum. gente fina, e a gente tava discutindo sobre dinheiro também, assim, e, e, e milionário, e ele disse, "Tá, mas tu conhece algum designer milionário? E eu disse, velho, eu não conheço. E ele disse, cara, tu acredita que tem gente já ficando milionário com design, e não é com a educação, não é vendendo curso, uhum. é entregando o projeto de design, velho. Sim. E eu, caraca, meu, que legal. Eu achei muito legal. Porque eu fiquei pensando, velho, então é possível. Né? Porque a gente tem esse lance também, que é uma crença limitante, eu acho, que é da escalabilidade do nosso negócio. Que, tipo, a gente é meio relojoeiro, né? Então, tu não tem como pegar 30 trabalhos ao mesmo tempo. Tu não vai conseguir fazer isso. Mas uhum. tu pode cobrar bem mais por um trabalho e também conectar outras pessoas. Uhum. E, como tu, hoje em dia, tu pode trabalhar com um cara que tá morando nos Estados Unidos, o cara que tá morando não sei aonde... Tu não precisa ter um lugar físico pra juntar todo mundo. Isso te possibilitou uhum. escalar muito mais.
1: Muito mais, né? cara,
0: Então, muito mais. Porra, é legal tu falar isso, tu falou outra, outra, outra vez isso, assim, que, cara, realmente tem... Eu não tô, quem quiser me convidar aí pra participar dos grupos, eu sou super a favor aí de me botar, <risos> porque os grupos que eu ando, a galera não tá
1: ganhando um milhão ainda, infelizmente. Pois é, mas, mas, mas rola, é possível sim, né? Existe, o país da gente, como eu falei, é um país continental, cara. E aí, se não tá, aí é que deveria se juntar. Entendeu? Vamos aí, Léo, montar o nosso grupo aí, dos futuros milionários. Né? Porque é isso, assim, a, a gente é, no, design, no Brasil, né? A gente não tem memória. E tem uma coisa que a gente também não tem: são heróis. heróis nossos heróis são, são meio barco furado, né? Assim. E isso é muito ruim, cara. Porque no design, quem são os heróis do design brasileiro? É, a gente se distanciou muito. Né, por conta da academia, né, da origem classe média, do, do designer brasileiro, né, é, que, que, que já não é isso mais. Então assim, Mas quem são as pessoas que a gente vai idolatrar? A gente tem na música, não tem? Tipo, quem é a nossa Anitta? Tem no, tem no esporte. Quem é a nossa Pablo Vittar? É, quem é o nosso Cena no ah, design? Quem é o nosso cena? Não tem, cara. Então como é que você quer que a nossa área seja importante? Não é nem pra gente, simbolicamente. A gente tem que cultivar, sim, os nossos heróis. Né? Escolher bem e promover isso bem. Né? E o retorno é, econômico-financeiro faz parte disso, cara. Sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Aí eu fico, fica a pergunta. Se você começa a operar em comunidade, uma coisa que vai surgir naturalmente é, um, é, uma, é, uma, é algo que a gente não tem e que destrói muito, corrói muito a no, o valor social da nossa profissão. A gente não tem representatividade política. Em quem você votou na última eleição? Você votou, você votou em algum designer?
0: Não, não, nem não existe nem designer tem. na política.
1: É. A gente acha que se o cara entrou na política, ele é ladrão. Como que a gente não tá na política, cara? Porque, presta atenção, você falou que você tá morando em Balneário Camboriú, é isso. Tá? Então, vamos lá. Uma indústria qualquer resolve se instalar em Balneário pra produzir qualquer coisa. Aí você vai dizer, bom. A nossa produção já não é regulamentada, a nossa produção não tem representatividade política. A no... Enfim, eu vou ficar aqui... Sim, listando dez anos uma falando, lista infinita. Né? Mas vamos lá. Aí uma indústria se instala em balneário. O que, que ela vai fazer? Indústria no Brasil, provavelmente, ela vai comprar equipamento de produção chinês que já vai vir com os templates padrões de design embarcado no software dele, na linha de produção. tá? Vai contratar mão de obra Pouquíssimo especializado, local, né? E a parte do capital intelectual da empresa, a parte que pensa né? e, de, e design, todo, todo negócio de design, praticamente, a não ser que você venda bens materiais físicos, né? Mas se você vende projeto de design, tua empresa é, é baseada em capital intelectual. A coisa mais cara dentro da tua empresa não vai ser o teu computador que seja não, um Mac, isso aí tu tá, compra vai ser o teu juízo é isso aí o dinheiro tá? compra é, é exato vai ser você vai ser a sua equipe vai ser o teu pessoal com salários pretensamente altos mesmo se comparar né com outros segmentos a lógica econômica é essa tá então não vai ser contratado designer ou vai ser contratado um Dois postos. Dois já é um acontecimento de design para o quê? Para gerenciar provavelmente a, a cópia ou o, o, o modelo de design importado na máquina. Acabou-se. Acabou. -se. Acabou. Tá? E isso é que vai acontecer. E para instalar essa operação, essa empresa vai ter incentivo fiscal de 20 anos dado pela prefeitura, pelo governo do estado, vai não sei o quê, vai ficar paparicando os caras, vai ficar não sei o quê... Haja visto as montadoras de automó automóvel, é, é um é uma entidade da família brasileira, né? É um automóvel. É, você paga duas vezes seguro por um troço desse. É um bem que a turma enfiou na cabeça da gente, que é...
0: Não, é. A, Eu, a indústria são... automobilística, cara, é a indústria, para mim, mais bem-sucedida de toda... Surreal. A... Surreal. Hoje, um Surreal. carro popular de um Gol tá custando 80 mil reais, velho.
1: 100 mil um carro popular. Que, que, povo, da, que povo, é esse que onde? tem? Não, 80 assim, mil para pagar 50
0: no automóvel 50% da população brasileira está na faixa de perigo de passar fome. Eu vi pois isso é. no, cara, sabe o que que é perigo é, é quando assim a pessoa não sabe, não sabe se vai ter amanhã, se vai
1: comigo. ter o jantar, se vai ter o café da cara, manhã, se vai ter um e um carro popular.
0: Assim, eu tô, eu tô sendo uma motinha, uma motinho, abismo, uma uma, uma uma PCX, é, tá. uma motoquinha assim. 20, 21 mil reais uma motoquinha. É doido, cara. cara é doido, bicho. É doente. É doentio é doente. isso, velho. É doente. Daí tu vai na Argentina aqui do lado, o carro custa metade do preço. Aí tu pergunta... O carro que é fabricado no Brasil. Fabricado aqui. Lá, Aí é tu pergunta, por que que, é por que que é a metade? Daí tu vai responder, ah, não, porque o juro, porque o imposto, porque não é, cara. Não tem explicação. É por causa, por causa que a gente paga. É a gente paga. Porque a gente paga, isso velho. Gente é pronto, ô, meu. Vamos botar 30, vamos. É Os caras vão pagar, é. velho. E pronto, é. enquanto tu estiver pagando, é. e assim, gasolina, ou, ou alguém acredita que a gasolina vai baixar em algum momento. Sim. Nunca não mais vai, vai um baixar. Pouco. Porque, é. cara, isso é, isso é ancoragem, velho. Quem manja um pouquinho de psicologia sabe que, é. velho, olha só, no momento que tu te acostumou com uma dor,
1: essa dor ela vai ficar, é. velho. Ela não vai mais baixar. Tchau. Né? É. Então... E isso é muito maluco, cara, isso se reflete em... A, a economia brasileira é perversa porque vem dessa coisa do monop de monopólios, onde isso era aberto e descarado e ninguém queria ver. É, por exemplo, você pega um setor de, de refrigerante, né, que é um troço Pronto, refrigerante. Né? Cara, as marcas líderes aumentam os preços para se fuder na época das festas. Natal... Uma delas você sabe que é dona da Natal São João aqui no Nordeste Carnaval aumenta absurdamente, bicho, aí você para e olha e fala, por que meu Deus se a oferta, se, se a procura aumentou exorbitantemente, deveria diminuir você o valor exorbitantemente chocolate, chocolate, irmão hum. tu quer é. na
0: Páscoa, na Páscoa deveria ser o seguinte ó, normal deveria custar 50 reais um ovo, normal não hum. um chutando um preço, 50 reais na Páscoa deveria custar 25 porque é o seguinte, todo mundo quer todo comprar. Mundo chocolate. Todo mundo come chocolate, pô, é. Vamos, vamos, é. vamos vender no volume, não. No, é, não. no normal custa 25 e na Páscoa mantenha, custa 100.
1: Mantenha. Mantenha o 25. Mantenha. Quer aumentar? Puta, é. 30. É. Mas não me põe 100, Não me põe 80, Filha cara. da putagem isso. Aí, aí, olha só, não sei se você lembra é, uma das tragédias de Teresópolis, né? Quando teve, acho que a, a primeira primeira vez recente que a cidade se acabou e foi destruída com chuvas, e tem uns anos atrás, é, o mercado, né, como acabou tudo, a galera começou a trazer do, do, do Rio e dos estados, do Espírito Santo, que água, água mineral para lá. E aí os empresários fizeram exatamente o quê? O garrafão de água que era, sei lá, 5 reais, os caras estavam comprando 15, porque estava vindo de fora. E aí, ó, legitimamente, obviamente, todo mundo... Foi, isso é um escândalo, você tá explorando a humanidade, na tragédia... E aí o Ministério Público finalmente interviu, né? Foi uma intervenção do Ministério Público, a galera, não, velho, isso é criminoso, você não pode fazer isso, claro. Mas ninguém olha pro chocolate, ninguém olha, porque não tá explorando a uma... Isso, tá, é velho, porque é superfluo. Não é tão grave assim... É. Mas aí você fala que é absurdo. Não é um absurdo. A gente vê isso todo dia. É, a, o único absurdo é que, pô, a galera tá morrendo e a água é básico a vida do ser humano. Mas a lógica da economia ficou escancarada aí da nossa economia brasileira. Não, e tu, pega, assim,
0: e tu pega uma barrinha de chocolate... Totalmente
1: exposta. Tu pega uma barrinha de
0: chocolate, bugulando antigamente... Ela vinha num papelzinho alumínio e papapá pesava, sei lá, 300 gramas uma barrinha. É, Hoje em é dia, 300. tu pega uma barrinha, cara. É 5 gramas, eu acho, velho. É, é, <risos> é ridículo, cara. Cara, tem aí a dúzia de ovos com 10? Tem, tem. Não, 10 não. Acho que é 12. Dúzia de 10. Não, velho. Mudaram Aqui pra 10 agora. Dúzia é de 10.
1: Tu quer coisa cara mais meu, decente tem que um nome isso, de disso, velho. Tem um nome
0: disso técnico, né? Que é... Eu vi esses dias no, no Instagram daquela associação que tem de apoio ao consumidor e tal. não me lembro o nome é. dela. IDF. Uma coisa nesse sentido... E tem umas dicas assim, e tem o um nome disso. Não é deflação, é tem um nome, uma coisa.
1: Picaretagem. É,
0: mais ou menos <risos> para não dizer outra coisa, Como sabe? Técnico, é picaretagem Velho, de
1: 12 para 10 ovos. Então é uma, é uma dúzia de 10 ovos. Dúzia de 10. A gente vive nesse país. Aí, cara, eu acho que a solução é meio que isso. A gente, a gente se juntar, é a parada da coletividade entender isso que, ó, velho. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai entender o que é design. Então, assim, você precisa também começar a votar em designers. E, e se não tem, fala, conversa com teus colegas. Fala, Cara, esse candidato é vereador e tudo. Porque quando essas indústrias se instalam, como eu estava falando, é, nada, nada contempla a gente. E a gente sabe que o design dá uma resposta social imediata. Porque o investimento em design é muito barato. E o retorno, o ciclo é muito curto. O retorno com design é imediato. A gente viu na história recente da humanidade países inteiros se reerguendo apoiados só em design. Pós-guerra da Alemanha, cara, que é a grande economia do planeta. Há muitos, muitas gerações. Velho, design. Pararam então, de botar dinheiro em pra... arma. Pararam de Você... botar dinheiro em arma e resolveram, cara, olha só, vamos botar em educação. Design. E olha que eles já estavam policiados pelos Estados Unidos, policiados pela ONU, policiados por todo mundo, né? olha, você não pode usar metal, você não pode usar não sei o que, você não pode não sei o que lá, lá e te vira, e faz economia economia voltar aí. De fufu, eles
0: estavam que nem aluno ruim, assim, né? Tava mijado, é. tipo... Claro, é. como todo mundo que perde uma guerra,
1: fica lá, ó, tum... Né? Todo mundo lá super controlado, e, e, e porra, não dá material para os caras, que os caras vão voltar com tudo de novo, né? É, então, assim, funciona, o design funciona, realmente muda muito a vida das pessoas, muda muito né, a economia, é um investimento baixo com retorno exorbitante Enquanto quando eu dirigi a empresa de design, cara, eu trabalhava com, com a última empresa que eu falei que vendi a gente trabalhou com o setor de tecnologia da informação, a gente é, fazia parte da, era função Fundição Design de Tecnologia a empresa, ela era uma empresa embarcada no Porto Digital, que é um arranjo de, de tecnologia da informação do estado de Pernambuco, assim, é um porra, nós, grandes arranjos produtivos da economia pernambucana e, e cara a gente tinha que mentir resultado, a gente trabalha com, a, trabalhava com avaliação dos habilidades de interfaces e design de interface porque ninguém fazia, conseguia executar as, as recomendações que a gente passava né, para as indústrias de software então, porque não tinha empresa de design para fazer interface a gente teve que começar a fazer é, então a gente fazia diagnóstico das, das ferramentas e acabava entregando, né, resolvendo, fazendo tratamento é, a gente tinha que mentir para os clientes, cara, porque os resultados davam da ordem de ganhos de 300%, 400%, que não entra na cabeça de ninguém. Eu vou falar, na nossa economia, na nossa sociedade, você tem um retorno de 300%? Mentira, e aí eu exagero e brinco. Eu falo, cara, design dá mais dinheiro do que, co co do que cocaína. Só que, só que cocaína, o design é legal e não vai te levar para cadeia e não vai foder com a vida de ninguém. Então, assim, é surreal, cara. A gente tinha que mentir os dados, muito mesmo, assim, de dizer, olha, o resultado foi de 40%, que já é um absurdo de ganho, já justificava o investimento do cara, assim, por 10, 15 anos, e muitas vezes dava, sei lá, 300%, tamanha a carência em design. Então, não é que também design é uma coisa sobrenatural, é porque é uma escassez tão grande, é. que você falou né? Tão grande, tão grande, que qualquer coisa que você joga. Isso, aí, isso, velho, isso. É um meu pai,
0: cara, meu pai, ele trabalhou a vida toda com, com. toda a vida não, mas grande parte da vida dando manutenção em cozinha industrial. Então pegava as cozinhas industriais e dava manutenção. Fogão, coifa, essas coisas assim. Uhum. E ele dava uma manutenção, tipo assim, às vezes pegava um fogão podre, podre, assim, totalmente podre, e deixava impecável. Limpava, trocava peça e tal. Daí ele me disse uhum. uma coisa uma vez e ficou assim, gravado na minha cabeça, que ele disse assim, trabalho bom é quando tá caindo aos pedaços. Porque daí o contraste é muito grande. O <risos> problema é tu pegar um trabalho, assim, pegava um, um fogão que já tava mais ou menos limpo, porque daí não aparecia tanto o trabalho. É exatamente incrível. isso que tu tá dizendo. Que, tipo, é. meu, tu imagina só, tu imagina uma coisa hipotética que entrasse um designer no governo numa posição, assim, de uma... De uma Uh, cara, qualquer Isso. posição É, mas assim, não adianta, vereador tudo bem pode começar, eu acho que sim, tem que começar de algum lugar, mas tu imagina senador,
1: cara tu imagina o senador, o senador designer,
0: velho não assim, ó. senadora, outra coisa, velho outra coisa assim, vou falar um pouquinho disso, eu não falo muito de política, mas eu queria falar ontem eu vi o nosso excelentíssimo lá falando no, no... falando, não sei o que, na, na fórum das américas, não sei o que cara, ah. como é que um presidente de um país não fala inglês, velho como é que não fala inglês? Eu acho que um presidente... Olha, eu, eu
1: acho que esse é o menor dos problemas Pois deles, é, não, cara. não, eu
0: só tô assim, mas uma coisa básica, assim. o é menor
1: dos nossos problemas. Mas pensa só,
0: cara, qual foi é vergonha, o último presidente nosso que falava inglês? O Fernando
1: Henrique, cara. É uma vergonha.
0: Que é um cara culto. Eu nem tô defendendo, eu nem uhum. conheço disso pra poder uhum. defender. Mas eu digo, tem que, cara, ter cargos de liderança no nosso país
1: precisam ser ocupados por pessoas capacitadas, velho. Pessoas... A, a, a política brasileira não é profissionalizada. É né? exato. Por exemplo, a, a política na França é uma carreira mesmo. É uma carreira, então você cara. Você estuda numa Business escola, é de... exterior... Isso. Você... O quê? Porra, o cara é, é presidente, carreira.
0: o cara tem que entrar num curso de ser presidente, dois Isso. anos de comércio exterior, de matemática avançada, do é. cacete, não sei do que. É. Pra quê, velho? Pro cara saber... Saber falar das coisas, saber... Mínimo. Não, mínimo cara. Meu, pô, o mínimo, cara. É. Sai, o cara sai do, do, do nada, um ignorante, tá ligado? Um cara completamente despreparado. E eu tô falando de todos, assim, de todos uhum. os últimos que passaram, enfim... Enfim, velho, é uma indignação é difícil, que causa, é difícil, sabe? É. Uma indignação é. e, de que, e, e que, pior de tudo... E que vida
1: de todo mundo, e né? E o seguinte,
0: bug pior de tudo e é que não, a gente não vê, não vê esperança. Essa é a merda. Não, é. Tu não vê assim, uma coisa do tipo assim, não, beleza, tá, meu, passamos agora. Não, velho.
1: Ufa, né? Não. Não,
0: não, e aí nós vamos entrar em outra situação. Os
1: salvadores da pátria são...
0: Não, aí o seguinte... Nossa,
1: desesperadores. Aí, pois
0: é, velho, aí o que acontece? Daí acontece que tu, tu despilha, tu fica despilhado, tu fica naquela coisa assim, tá, meu, mas eu vou fazer o meu então aqui, porque daí eu faço o meu, porque... Enfim, velho, eu, eu é, acho muito ruim. É um ruim. pouco
1: disso que eu tô falando, sabe, Léo? É, é, eu, eu, eu acho que, assim, como eu falei acho que no começo, assim, a gente, o criativo e a criativa brasileira tem que ser bom porque, porque é, é órfão. Tá sozinho, você tá num país que, que, que não se comunicou com o planeta durante muito tempo, e aí você teve que inventar um jeito de fazer né, publicidade, um jeito de fazer design, um jeito... E, e é isso, né? É, para você poder pôr comida na mesa. E, e eu acho que a gente tá nesse momento também, né? De, 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 de abandono total, né? De um, de um isolamento, de uma falta de perspectiva muito grande. Mas, é, em contraponto, eu acho que a gente já teve uma época muito pior, assim, né? Porque... Pelo menos socialmente, a gente tendo essas dificuldades todas né, que eu falei, de você não ter um amparo legal, né, de você não ter um investimento mínimo em design garantido por um Estado, por uma prefeitura, por, uma, por um governo federal, de você não ter... Isso repercute muito no valor social do design, tá? É, de você não ter um, um, um órgão regulador do design, de você não ter nada disso, que as pessoas entroncham muito o nariz quando a gente fala disso, mas isso é importante pra garantir, cara, o mínimo de uma profissão, né? de dignidade, ser levado a sério, de né, cara? De, 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 de impacto é. social, de reconhecimento social. Por que que,
0: um, por que, que um, um, um advogado é tão reconhecido? Nossa, um advogado no país? É. Oh, o cara é advogado. Médico, médico, o cara é médico. É. Nossa, ah, o cara é engenheiro, velho. O cara é engenheiro. Por quê? Porque tem alguém, tem alguém lá dizendo, Paga cara, não é todo mundo que pode dizer que é engenheiro no LinkedIn, velho. É. É. E, eu, e eu tô falando isso, Bugue, Eu tô falando isso. Eu não sou formado, é. velho. Eu faço trabalho.
1: Uhum. Eu trabalho há 20 anos no mercado, mas eu não sou. Uhum. E eu tô agora. Em... Cara, mas esse não, esse não é o ponto. Todo mundo fica muito assim. não é formado. Todas as propostas de regulamentação. É, da tem, produção, tem. Eu, nenhuma eu... delas excluiu, excluiu que não é formado em design. Porque vamos combinar os patronos do design Brasil? A gente, eu, eu faço parte, talvez, de, da segunda geração de designers do nosso país. Design é recente, cara. É. Então esse não é o ponto. Nem tinha de... faculdade? Não vai ser o, é. o, o, o diploma que vai te dar o pedigree. Porque é o seguinte, eu, eu como, como, como professor entendo o seguinte, instituição nenhuma de forma, você é que se forma nela. Tá? Tem, tem professor ruim? Tem pra caralho. E a nossa área cresceu muito. Então tem gente boa, tem gente ruim, velho. Tem instituição boa, tem instituição ruim. Esse não é o ponto, tá? O ponto é o seguinte. Se tanto faz... Se pra você que faz design, que vive de design, tanto faz quem tá fazendo design, que tipo de resultado dá... É, isso, é, esse é o é. problema, cara. Se tanto faz a tua área pra você que faz e que defende a coisa, vai, vai tanto fazer pros outros. Tu imagina pro né? cliente. Vai tanto fazer para outros? Tanto faz pro cliente. tipo, Cara, ah, tudo bem, o meu, é meu primo é faz. É. Você acha que não é importante, mas... então não é o fato de você não ser formado não ser formada, que vai fazer você acreditar que isso é desnecessário ou que isso não deveria acontecer na tua área. Deveria, cara. Você, poxa, seu caminho foi, sua trajetória foi, você pode optar por não fazer. Agora, você, é uma questão identitária também, né? Eu fiz parte do do, do Conselho Nacional de Políticas Públicas, o é, CNPC, de representando o design. Eu era o vice-representante, junto com o Túlio. É, e eu, eu vi isso muito nas outras áreas. É uma questão de identidade. Você se reconhece como designer. Pronto, cara. É que nem assim. Eu sou preto. vamos botar o dedo na minha cara e dizer que eu não sou preto? Aí o tempo fecha. A casa cai. Entendeu? É uma questão de identidade. E uma questão de exercício. Tá? Então, de você legitimar, de você trabalhar. Você falou, cara, eu trabalho há 20 anos. Então você vai mostrar aí. Você pode até ser questionado. Pô, Léo, mas você é designer? Cara, Pô, vamos sou, facilitar. Percebeu, vamos não? estudar. É, tipo... Você não percebeu? Eu sou, cara. Tá aqui, ó. Meu, meu trabalho é esse. Meu caminho é. foi diferente do seu. Mas não quer dizer que eu não, que eu não, que eu não sou designer.
0: Não, eu acho Entendeu? assim,
1: cara. Eu falo,
0: e eu falo... E é uma das coisas que eu falo pra todo mundo. Inclusive pra mim mesmo. Que é assim. No momento que tu tem oportunidade de estudar. De tu fazer uma faculdade. Faça... Não existe essa coisa, ah não, porque eu faço um cursinho agora na internet, porque,
1: velho nada substitui a faculdade nada substitui um curso que Você tem que aprender, cara, eu, eu, eu não vou nem tão longe léo. Né? eu vou também como, como professor há 20 anos em, em universidades, em design, em faculdades de design, substitui substitui, cara eu vou me permitir te contradizer aí, desculpa, mas eu acho que substitui sim agora é muito mais sofrida a trajetória, velho não tenha dúvida mais sofrido, cara. Você, você sabe o quanto você penou. Não, né? eu só então, sei agora. Eu, é, é tão louco,
0: é tão penoso,
1: que eu só você sei agora o quanto eu penei.
0: Tempo, porque né? eu não é. sabia. Mas aí que tá, aí que tu falou agora, Bugue. Tipo assim, ó, eu só fui descobrir o quanto é penoso depois, porque depois Sim. que eu olhei, agora eu olho pra, pra, pra hoje, eu, estudando mais, eu olho pra um, pra um assim vou lá e pego o currículo de uma faculdade, eu penso, puta que pariu, meu, se eu tivesse estudado projeto... Isso aqui, velho, eu já tava... Eu já tava voando, meu, eu tava, eu tava voando. Há 15 é? anos já. Eu fui aprender Exato. que existe esse troço de ter projeto de diamante duplo, de pesquisa. Eu fui aprender agora. O cara na faculdade, o guri na faculdade que entrou, Há três anos atrás, ele tá mais avançado que eu de 15 anos sim. de carreira. Por quê? Porque sim. ele soube agora disso. Isso faz sabe? diferença, cara. O que mas... não faz diferença, eu acho, que é o que a galera confunde, é que assim, tá, meu, se formou. Que nem tu disse agora. Se formou, cara. Mas o cara não aprendeu direito. O cara não se, o cara não se interessou. O cara não uhum. evoluiu em coisas uhum. que a faculdade não ensina, do tipo software, uhum. que é uma coisa que a faculdade não ensina tanto. Não é uma coisa que tu sim, vai pegar é tanto. Sim. Sim. Meu, tu vai sentar a bunda na cadeira do estúdio de design, tu vai tu vai se, se ferrar um pouco, né? Uma, Essa oh, parte cara, prática.
1: Toda, todo o ensino superior ele, ele, ele contempla no nosso país, ele contempla a prática a prática profissional. Eu sou professor responsável por estágio hoje na minha instituição de ensino, tá? E já em outras já fui em outras e tudo. Toda instituição contempla isso no nosso país. Então não dá para você não é não é sem olhar para o mercado cegamente, né? Agora concordo que deveria e poderia olhar muito mais para o mercado as instituições de ensino superior, é, mas tem isso, acho que são caminhos diferentes, cara. E, 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 e eu acredito sim que a educação é o caminho mais curto, é o melhor resultado, demais. Eficiência. Interessa se você fez um curso livre, se você fez um, um, um curso online, se você fez um, 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 um uma universidade, sempre vai ser melhor a formação sempre a educa... o processo de educação sempre vai ser melhor, cara, você sentar e aprender com alguém, você ter um, uma mestre, um mestre que vai te olha, vamos fazer assim, é sempre muito melhor, cara, isso é, isso é da história da humanidade, não sou eu que tô falando o cara que ensinava a
0: pescar lá, o cara diz mas se tem alguém para te ensinar a pescar aqui na, na tribo, vai ser muito é, mais eu... fácil do que tu
1: pegar Exato. e tentar aí, é. sentar na beira do é. rio fazer sozinho, cara, eu também, olha eu, eu o, o meu primeiro livro o Mecotipo, cara, eu tive que é, é produto de 10 anos de eu me virando só, e olha que eu já tava na universidade, não tinha o conhecimento para desenhar fonte, eu tive que me virar, numa época que, que sequer existia e-commerce, você não tinha como comprar um livro né? esse estudante fodido, lascado e, e, e sem opção, mesmo que eu tivesse dinheiro que fosse, ah, puta tem muita grana e tal tá, e tudo já tinha até uma grana que eu trabalhava, mas enfim, você tem que ajudar em casa, né? Você tem a família, cada um tem a sua, né, as suas dinâmicas aí. A minha graduação não foi lá muito privilegiada quanto poderia ser, né? Foi sim, porque foi uma graduação, mas assim, não, eu tive, tive colegas que tinham condição infinitamente melhor do que a minha e outros que tinham infinitamente pior do que a minha, tá? Então foi lá, ok, bacana. Do ponto de vista do livro, não interessa se o colega era muito mais abastado ou muito menos do que eu, ninguém tinha acesso a livro, e livro era a única maneira de informação, velho, então ninguém tinha acesso a livro, porque não existia livro, era antes das editoras de design, 2AB foi aparecendo nos anos 2000, cara, no final da minha graduação 2AB, Rosari o que antes era livro gringo em dólar Suíço. Isso é esse maluco, que não chegava pra gente. Por mais que a gente quisesse, não chegava pra Isso gente. Isso me lembra uma não. época do, de amigos não,
0: DJs. Eu tive uma cultura muito de DJ na minha vida, assim. E eles hum. compravam discos, cara. Então, assim, eles iam num sitezinho furreco lá, e escutavam. Às vezes nem escutavam, velho. E compravam os Eu discos e vinha os discos, pela capa, pelo é. produtor, assim, tipo, ah, mas esse produtor eu sei que é bom, é, me é, falaram é. que é, e, porque a internet, assim, era, os vídeos eram desse tamanho né, demorava dois ah, dias é. pra baixar, e os ah, caras ah. compravam um disco em dólar, velho, eu lembro que eu ia buscar com um amigo meu na rodoviária, assim, que chegava, três Não. discos, dois
1: discos e, é, e provavelmente num esquema assim você mandava viu o é Wester Union dinheiro pro Total, cara que você nunca viu tô... na vida e reza, e reza pra, pra vir TV, entender que você tem que mandar para você né? Porque, então, e tu sabe o que eu tive?
0: eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdã no ano passado, ser retrasado e eu fui é. numa, num sebo de discos assim e no momento que eu olhei aquele monte de discos eu pensei assim, cara Olha que loucura, né? Se eu tivesse uma máquina do tempo agora, eu tava ficando rico, cara. Porque eu ia é. trazer... eu lembro que tinha também um conhecido que fazia isso. O pai dele tinha dinheiro e ele viajava para Londres, para não sei aonde, e trazia os discos. Então, uhum. mas eu acho que na história da humanidade, o conhecimento, seja ele o conhecimento real de fazer ou o conhecimento de saber quem faz, ele sempre foi uma grande moeda e sempre vai ser uma grande moeda. Uhum. Sim. porque tu pensa só, por exemplo, hoje em dia a gente tá discutindo do metaverso ah, porque o metaverso, porque não uhum. sei o que só que aqui a gente tá na ponta do rabo do foguete, cara, os caras já estão lá no Vale do Silício já tá, quando a gente acha que tá tomando uma decisão estratégica, que ah não já foi, já foi, <risos> velho tá quando... implantando, quando, <risos> que nem já, um amigo já, meu disse cara, cara né? quando aparecia no Jornal Nacional cara, tu já tá atrasado, já velho tá ligado, Nossa, já virou, já, já era foi, já era já foi, já foi, já era Demais, cara. E é louco, demais. cara, é louco. Mas eu acho que o, a, o conhecimento, que nem tu disse assim, ó, eu, eu vivi a minha vida toda assim. O importante é tu aprender. O importante é tu tá ligado, cara. Se, se conectar a pessoas. É, só esse podcast que a gente tá falando aqui, se o cara maratonar todo o podcast. <risos>
1: Eita, papo é conversa, né, velho?
0: Meu, o cara. Não, todo to, e todos os episódios, o cara maratonar, velho, pela quantidade de gente que passou aqui falando um monte de coisa legal o cara tem uma faculdade, velho, assim, ao menos é. teórica, né, ao menos com certeza. Não, querido, eu queria, não, eu queria já pessoal. até te agradecer de verdade, velho, foi um papo oh, véio, foi bom massa, demais, meu, então o um cara, não, nossa, mais, professor, cara. fala bem, fala suave, né, <risos> tá, tá manjo, manja, né, velho, manja do microfone já, oh, véio, é amigo dele, legal. né, não, não, não quer <risos> se livrar da batata quente, não, o cara trabalha, né, todo, então obrigado mesmo, quero te convidar para oh, mais véio. iniciativas, assim, de... Topado cara, de caro, mais velho. iniciativas, quero Senta imprimir aí. coisa contigo aí, vou conhecer aí tua Poxa cidade. Tô planejando fazer Poxa uma. Eu, eu falo as coisas, eu falo as coisas aqui, fica tudo jogando no ar, assim, né? Se comprometem, claro. vamos se
1: comprometer. Vamos lá, vamos lá. É isso Fala aí. Não, mas gravar. eu quero
0: fazer, cara. Eu quero fazer, voltar a fazer. É, voltar, não, fiz mas em outra área. Mas em alguns eventos presenciais, assim, sabe? Eu acho que Boa. tá faltando pra gente. A gente ficou anos nessa pandemia que acabou uhum. com isso. E pode ser pequenos eventos, cara. A gente faz evento na cidade aí, leva uma galera, consegue umas Show. empresas pra botar um dinheiro pra nós, pagar passagem, pagar hospedagem, claro, fazer essas claro, coisas. Claro, claro. E a gente pode transmitir pro Brasil inteiro. Enfim,
1: velho, eu, eu tô bem... Cara, recentemente eu, eu conheci um cara aqui que é professor, garoto, é professor da universidade também, do curso de mídias digitais. Ele acabou de fazer um evento e trouxe Felipe. Felipe tá borda, cara. Que é um porrão um dos cara, das minhas grandes referências de design no Brasil, é o cara e eu conheci, a gente se aproximou tem coisa de um ano ou dois pelo Instagram né, fiquei super feliz porra, Felipe fiquei lá jogando confete no cara tu é foda o cara é foda, o cara é parte da história do nosso design e aí super gente boa, velho a gente conversando, e daí um belo dia o cara falou, olha, tô indo pra Fortaleza eu falei, puta, você vem pra cá, a gente precisa se conhecer e aí foi um evento desse, Léo, um, um evento pequeno, acho que foram para 200 pessoas dentro da universidade, né, foi mais para a galera do curso lá, aquele da aula, que é o Mídias Digitais, e o cara fez acontecer, velho, então assim, né, a gente faz, eu já fiz muito evento, agora né, parei um tempo, mas assim, a gente faz, vem, tem estrutura, a gente pode pensar em um monte de coisa, né, esse ateliê que está montado lá a, existe a estrutura do laboratório de tipografia do Ceará que é ainda maior né, dentro da universidade então dá para ter maquinário tem espaço para fala com sistema de som com cara tem tem uma estrutura então demorou boa. então
0: tá, tá aí já Fortaleza
1: é, é nós já vou é, anotar é, aqui ó Fortaleza é... o rosto é o bug cara
0: Fortaleza, e o Fortaleza é lá na ponta, né? É na ponta. É, Ô, oh, rapaz, é, é
1: longe é. daqui. Não, eu quero conhecer Mas Fortaleza hub, também. Tem hub aéreo, certamente tem voo daqui pra... Não, daí não pra meu.
0: e assim, ó, eu, quero, eu quero fazer uma coisa que eu sempre quis na vida, é que minha profissão pudesse me, me dar... Eu sempre invejei muito o cara que é... Ah, meu, viaja o mundo, né, trabalho e é. tudo mais. E, velho, é uma vagabundagem minha, porque se tu parar pra pensar... É só tu marcar com uns amigos, velho. Olha só, sim. eu vou em Curitiba ah, agora. Tá. Beleza, vamos fazer um eventinho aí, vai contribuir é. com a gente. Vendemos é. por 50 pila cada ingresso, paga a passagem uhum. e tá tudo certo, pois cara. É. Tá é, bom, tá a tá gente bom. faz, é, assim, ó, isso é muito coisa de músico, né? Músico tem mais isso. Sim. De vender, sim, sim. cara, vamos
1: vender aí umas camisetas, é, uns negócios. Eu fiz muito, cara. Meus é. livros, tudo eu vendo assim. Inclusive, ó, tá, vou, vou assumir o compromisso então. Antes vamos embora, pra cá e eu vou pra aí. Hã? Não, vou pra v... aí vender os livros. Vamos fazer, vamos velho. Olhar. Vamos Bora, fazer, tô, cara. Tô vendo, cara. Cara, a gente faz a cara. Pra você viajar agora?
0: Sabe aonde tem um pessoal incrível aqui que eu tô afim de fazer também, que é o pessoal da da Firmorama. Uh, Firmorama o, Beto, o Beto, cara. O Beto conversei com ele também, que é um cara animal também, incrível, incrível. Nossa. E nós vamos fazer, velho. Inclusive ele não sabe disso, mas a gente vai fazer. Uh, um Bom, evento, é. velho. Vamos fazer um evento. Pode ser, pode ser pequeno. Uh, não interessa, é. cara. Não interessa. Vamos se juntar, vamos falar, vamos enxertei. conversar. Chama, chama, né? que eu tô aí. Já e... tô dentro
1: do evento da Firmorama. Já, já, já me enxertei. Não, é isso aí. <risos> vambora,
0: vamos pra cima. E eu, assim, eu sou político, né? Porque, tem, porque eu sei que tem pessoas que não se dão muito. Eu não sei, esses dias eu descobri, ah, é. ah pois é, que tem uma pessoa que. Ah, meu, na boa, velho. Vocês resolve o problema é.
1: de vocês, cara. Eu, eu, ah, eu tô não, chegando eu agora. Sei, eu não sei. Se não gostar de mim, me Eu nem também. Me fale, eu também. Falem. E
0: nem precisa falar pra
1: mim. Podem <risos> falar de mim pelas
0: costas. Eu vou estar na festa, velho. Ah, azar de vocês, velho. Cara, obrigado, mano. Obrigado mesmo. Oh, véio, Mais uma eu vez. Te agradeço. Uh, de, de verdade, cara. E vamos, vamos, botar pra, vamos botar pra jogo esses nossos planos aí. E eu Nossa. vou te chamar no WhatsApp pra gente estreitar a relação. Quero ser teu amigo aí também. Que eu puder oh, contribuir é contigo. Né? Velho, eu vou pedir. Agradecer Bora. também quem, quem acompanhou até agora o papo, esse papo incrível, foi, teve a sorte aí, né, de, de acompanhar é. o professor falar. E, Bug, últimas pala palavras, uh, pala uh, palavras finais, não últimas palavras, palavras porque senão parece o cara vai morrer, né?
1: <risos> Pô, galera, eu, eu, eu queria também agradecer muito, né, eu, eu, eu prometi no começo que a conversa ia ser longa, eu falo que só a bexiga, é... Espero que, que tenha tocado né, em alguma, algum ponto querido aí de vocês. Estou é, super aberto a continuar esse papo também. Vai lá no Instagram, me segue. A gente está sempre, sempre solisto. E, e, de fato, essa rede que eu falei para vocês, né, essa operação em rede, a gente está criando pontos chaves dentro dessa rede hoje para que ela opere. E ela, de fato, começa a operar, tá? não é só uma estrutura de impressão, não é só bug, não É sozinho, velho, eu não faço nada, não faço nada, não faço porque eu não quero, não faço porque eu não gosto de fazer só, né? e acho que que o impacto é, na vida das pessoas, como eu falei, quando a gente está tá em grupo, ele é muito maior, né? tem uma, tem uma relação muito grande, e, e as pessoas enxergam e percebem o compromisso um dos outros, e a coisa fica, fica sustentável. Né? Quando você faz uma parada só, é muito frágil nesse sentido. E a gente precisa disso. Esse é, não é só a gente quer. Hoje a gente precisa. Né? Quem chegou até aqui e ouviu, percebeu que, cara, é, sabe, se a gente não, não agir, né, nada vai acontecer. Já... já Fizemos isso muitos anos e gente espero que seja inteligente o suficiente para entender que é, não deu certo, não. E então, é, tem outro jeito para E dar. é o seguinte:
0: é bug para senadora. Eu já, Porra. pô, mano, já vamos. Você tava falando que não, precisamos viagem, de alguém, não? não. Senadora, cara, é. vamos botar senadora já, porque ou deputado não, federal,
1: não. Né? Puts, grilo. Porque Imagina vereador
0: não vai dar, meu. vereador é muito pouco,
1: eu acho cara, assim, para o tamanho Sim, que a gente precisa não, da mudança. Se eu consigo, não, mas ó. Topo trabalhar na campanha de qualquer, qualquer um, um, qualquer é um, de colega designer que, que, que queira meter a cara, né? Queira... Queira. Eu, eu... É,
0: tem que ter estômago, né, velho? Tem que ter, dentro, tem que ter
1: estômago. É <risos> isso aí, Bug. Obrigado, Beijão, tá, gente, irmão? Valeu, Obrigado.
0: É isso. Tamo junto. Obrigado quem escutou até agora e até a próxima. Valeu.